0: previamente en Con Toda el Alma.
1: Luz, a mí me gusta ahorrar. Me cuesta, pero a diario guardo dos dólares de la venta.
2: Ah, eso está muy bien, Alma. De poquito en poquito se van logrando las cosas. ¿Dónde ahorra usted? Aquí en la casa. Aquí tengo una bolsita
1: donde voy guardando el dinero. La meto en un bolsón y debajo de la cama para que no me la quite mi esposo.
2: Con todo
0: el alma. Es un día de semana normal. Alma y Antonio se preparan para irse a vender. Son alrededor de las 3 de la tarde y Pedro está sentado a la entrada de la casa, en el suelo. Tiene una botella de licor y una caja de cervezas. Antes de empezar a beber... Pedro se comporta muy cariñoso, por ello se acerca a Alma para abrazarla.
3: Vaya pues, que te vaya muy bien. Que vendas todo y que Dios los cuide.
1: ¿Y eso? <ríe> que te sentís mal vos. Pero bueno, Dios te escuche.
3: Ay, cuando regreses te voy a tener preparada la cena.
1: Muchas gracias. Me ayudarías mucho, fíjate.
0: Alma y Antonio se van a vender, pero en casa se queda Esperanza y Pedro. Este último inicia a tomar bajo el argumento que solo será un trago, que puede controlarlo.
3: Ay, que hasta ahora se antoja una bien heladita.
4: Papá, ¿quiere que le haga un jugo de naranja mejor? Eso lo va a refrescar más.
3: No, hombre hijita, si una no es ninguna, no pasa nada. Esto es lo más rico y refrescante que puede existir.
0: Esperanza sabía perfectamente que no sería solo una cerveza. Seguiría con más y más hasta llegar al licor y luego perder la conciencia y tornarse violento. Por lo que ella optaba por encerrarse en su cuarto a llorar y pedir al cielo que su realidad cambiara.
4: ¿Por qué mi papá sí, señor? ¿Por qué no haces que cambie a mi papá? Te lo he pedido todo veces. Hazlo cambiar o haz que se vaya. Ya no soporto ver que maltrate a mi mamá. Ya no...
0: A sus 15 años, Esperanza ya conocía las desdichas de la vida. Pero al igual que su mamá, no quiere darse por vencida. Sabe que es una situación injusta, pero también sabe que puede cambiarla. <susurra>
4: Ya no quiero llorar, quiero estar tranquila y crecer más rápido. Quiero estar más grande y estudiar y trabajar para ayudar a mi mami. Voy, voy a ser doctora y voy a tener dinero, una casa bonita y solo vamos a vivir mi mamá, mi hermano y yo. Sin nadie más que nos esté molestando.
3: ¡Eso, mi amor! ¡Súbale, súbele ¡Esa que esa me gusta! ¡Ay!
4: ¡Ay, cómo odio esa música! ¡Ya sé cómo va a seguir la noche! Mejor me quedo aquí hasta que mi mamá regrese.
0: Mientras Esperanza se encerraba en su cuarto, hecho de láminas y madera que nada evitaba que el sonido se escuchara, su madre y su hermano pasaban vendiendo por la Casa de Luz, quien les compró nuevamente.
2: Hola, Alma. Hola, Antonio. Qué bueno que ya andan por acá. Ya tengo hambre. Mm, y esos tamales huelen, pero riquísimo. Ya me los quiero comer.
4: Yo le dije a mi mami que nos viniéramos rápido para su casa.
2: Ay, Antonio, tus abrazos me dan vida.
0: Luz siempre trataba de ayudar a los demás. Trataba de que los demás no sufrieran. Este deseo venía de parte del hecho de que ella misma sufría por su hija que padecía desde hace un tiempo de depresión. Esto la hacía sentirse triste y preocupada la mayor parte del tiempo. Por eso, el abrazo de Antonio llegó justo a tiempo como una caricia directa a su corazón.
1: ¡Ya, Antonio! ¡Ya deja de abrazarla!
2: ¡La vas a aburrir! No, no, no. No se preocupe. Para nada, Alma. A mí me encantan los abrazos. Pero bueno, deme ya mis tamales y sigan su camino para que no se les haga tan tarde. Ay, la espero mañana aquí para irnos para el banco a dejar su ahorro, Alma. Hay que ir pronto. Sí, sí, Luz. Aquí voy a estar.
0: Luz no puede dejar de notar que aún en el rostro de Alma persiste un moretón. Por vergüenza y evitar hacerla sentir mal, nunca le había hecho ningún comentario al respecto, pero esta vez se atrevió.
2: También podemos pasar a tomarnos un café y hablamos de ese moretón y cómo curarlo. De eso podemos hablar también. Sí,
1: es que no tengo cuidado y, y me golpeo. Alma
0: y Antonio continuaron su recorrido hasta terminar toda la venta y regresar a su casa. Mientras se acercaban a casa, podían escucharse gritos y llanto. Antonio se aventó de la bicicleta de carga en la que llevan la venta para darse cuenta de lo que pasaba. Se escuchaba el forcejeo de una puerta de lámina.
4: ¡No, no se lo voy a dar! ¡No, este es mi mamá! ¡Váyase! ¡No! ¡Déjeme, déjeme!
0: Antonio entra y ve que Pedro está a punto de golpear a su hermana Esperanza. En el momento se pone frente a ella y grita por su mamá.
4: ¡No, a mi hermana no la vas a golpear! ¡Mamá!
0: Alma entra y enseguida aparta a sus hijos y Pedro la golpea a ella.
1: Prefiero que me golpeas a mí y no a los niños. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así?
3: Es que esta niña ha creado un bolsón, tiene ahí escondido. Y algo tiene, por eso no me lo quiere dar. ¡Dámelo!
0: Se trataba del bolsón en el cual Alma guardaba sus ahorros. Esperanza vio que su padre estaba husmeando debajo de la cama y sabía que
3: sospechaba que ahí guardaban dinero. ¡No! ¡Dame ese bolsón! Dámelo, ¡No! ¡No! ¡Dámelo a tu mamá para la consecuencia! ¡Y dámelo, te digo! Que, ¡Que lo quiero ya!
4: ¡Deje esto! ¡No se lo voy a
1: dar! ¡No!
0: Esperanza no quería darle el dinero, pero lo que menos quería era que su mamá recibiera golpes. Entonces se lo dio con mucha rabia.
4: <risa> ¡Toma! <risa> ¡Gastate todo ese dinero en lo que querrás! ¡Pero ya no volvamos! <ríe> ¡Te odio, papá! ¡Te odio!
0: <ríe> Con el bolsón y el dinero, Pedro sale de casa cayéndose de borracho. Nadie sabe cuándo regresará.
4: Ya no lloren. Mi papá ya no va a entrar en esta casa. Y yo voy a protegerlas a ustedes de ese señor.
1: No, mi amor. No digas esas cosas. Es tu papá. ¡No!
4: ¡No se comporta como un papá!
1: Voy a llamarle a Luz Voy para decirle que ya no vamos a ir al banco a dejar el dinero.
0: Alma llamó a Luz para contarle lo que había sucedido y para disculparse porque no podría salir el siguiente día con ella. Sin embargo, Luz le insistió para que se vieran de todas maneras. Así lo hicieron.
1: No entiendo, Luz. No entiendo por qué Pedro no puede vivir en paz con nosotros. Lo peor de todo es que lo
2: Y todos estos años ha sido así esta situación No Al principio Él era muy cariñoso
1: Me defendía de mi familia Él me ayudó a salirme de la casa de mi tía Aún hoy no siempre se enoja tanto como para golpearme yo creo que después se arrepiente y actúa cariñoso conmigo y con los niños yo le pido a Dios que cambie que ya no beba más que vaya a la iglesia
2: la entiendo Alma Ah, es una situación muy difícil para usted. No deje de orar por él porque Dios puede cambiarlo, pero esto es muy peligroso, Alma, muy peligroso. Su vida y la de sus hijos corre peligro. Estos casos siempre terminan en tragedias.
1: No. Hasta eso no creo que llegue. Sí desde hace años que vivimos así y, y nunca ha pasado más de un golpe o como le digo él después se arrepiente y, y a veces me pide perdón
2: Alma disculpe que se lo pregunte ¿no cree que usted estaría mejor sin él? ¿no cree eso? a veces lo he pensado y mi hija me lo ha dicho
1: pero pero no sé Toda su familia se enojaría conmigo y me da miedo. Me da miedo que reaccione mal y se ponga violento. Y además nos quedaríamos sin el respaldo de un hombre en la casa. Yo tengo la esperanza de que algún día él cambie. Porque yo sé, yo sé que en el fondo él nos quiere.
2: Alma, lo que usted y sus hijos viven es violencia. El amor y la violencia no pueden ir de la mano. Quien ama no golpea, no dice palabras y dientes, no menosprecia, no se burla. La violencia escala rápidamente. Luego puede mandarla al hospital por un golpe. Después, directamente al cementerio. Lo que Pedro comete es un delito, Alma. ¿Un delito? ¿Cómo? ¿Podría meterlo entonces yo a la cárcel? Sí, Alma. La violencia contra las mujeres es delito. Cuando usted denuncia, ponen medidas preventivas, como por ejemplo, que no se acerque alrededor de su casa, ni donde usted se encuentra, donde usted pasa vendiendo. Después de eso, se sigue todo un proceso con la fiscalía. Ellos investigan si el caso es muy grave y después ponen una sentencia y esa puede ser hasta la cárcel. No,
1: no sé si sea para tanto, Luz. Son muchas cosas por hacer y, y suena que es algo muy grave. Dejarlo tal vez pudiera, pero todo lo demás no lo creo. Me da miedo quedarme sola.
2: Usted no se queda sola, Alma. Usted se queda con usted misma. Usted puede recuperar su valor puede romper con esa dependencia Pedro alma usted tiene un valor precioso ante Dios y ante todos alma usted es una mujer bella tiene unos hijos hermosos ustedes pueden ser felices
0: en ese momento alma se quedó anonadada jamás en la vida le habían hablado así nunca nadie había pronunciado palabras tan dulces para referirse a ella Alma se sintió como la niña de siete años que era amada por su mamá. Por unos segundos se sintió feliz. Se sintió segura. Algo que ha anhelado toda su vida. Pero de inmediato, la realidad de Alma se impuso de manera brusca.
1: No. Yo no soy nada de lo que usted ha dicho, Luz. Míreme con mis zapatos viejos que me lastiman, mis manos maltratadas, llenas de callos. No puedo ni siquiera saber qué pedir en este restaurante porque no puedo leer. No Entiendo lo que dicen estas páginas. No puedo ni siquiera darle un lugar bonito a mis hijos para que vivan tranquilos el dinero que había ahorrado para encementar la casa y que mis niños no se lastimen sus pies
2: lo acabo de perder ay alma usted no se da cuenta de cómo la ve Jesús y de cómo la veo yo y sus hijos también cómo la ven usted puede cambiar esta realidad se lo aseguro Empiece por poner un alto a la violencia. Nada, alma, nada justifica que reciba golpes o palabras hirientes. Yo puedo acompañarla a denunciar, pero ya no siga así.
0: No es la voluntad de Dios que una mujer sufra abusos y golpes. La violencia doméstica puede ser mortal. No debe tratarse como algo sin importancia. La preservación de la familia no es algo que deba alcanzarse a cualquier costo. Para que la familia en realidad sea tal, debe ser libre de golpes y amenazas. Es sábado por la mañana. Los pájaros cantan anunciando que el día ha iniciado. Luz despierta agradeciendo a Dios por un nuevo día. Después de su rutina matutina, un pensamiento no deja su cabeza lo que le comentó Alma hace un par de días acerca de no saber leer ni escribir. Eso no la dejaba tranquila y se le ocurrió algo.
2: Mm, quiero ver. Está Daniel, Sara, Carlos. Sé que hay otro joven de la iglesia que esté estudiando para ser profesor, pero bueno, tal vez ellos podrían ayudarme. Voy a marcarle a Carlos. Quiero ver, Carlos. Carlos, Aquí está.
5: Hola, Luz. Buenos días. Qué gusto recibir su llamada.
2: Hola, Carlos. El gusto es todo mío. ¿Y cómo está tu mamá? Decirle que le envío saludos.
5: Muchas gracias. Sí, yo le digo. Gracias a Dios, está muy bien.
2: Me alegro mucho, Carlos. Te llamo porque quiero pedirte ayuda en algo. Fíjate que... En mi célula he conocido a una mujer. Se llama Alma. Ella no sabe leer ni escribir, pero quisiera aprender. Yo me estaba acordando que vos estás estudiando para ser maestro y sé que has estado en proyectos similares anteriormente.
5: Sí, fíjese. Estuve hace un tiempo en un proyecto de alfabetización en una comunidad como parte de Mejoras Sociales de la universidad.
2: ¡Qué bueno! ¿Y qué posibilidad habría de volver a hacer un proyecto así?
5: Mm. Así como el proyecto en el que estuve no lo veo tan viable, pero sí se podría hacer como parte de la labor de la iglesia. A mí me apasiona este tema. Disfruté un montón la experiencia. Quisiera volver a hacerlo.
2: Perfecto, Carlos. Qué alegría escucharte así. Hay que organizarlo lo más pronto posible.
5: Sí, con mucho gusto. Démosle. Vamos a hablarlo en la iglesia. Sé que hay varios jóvenes que se van a querer sumar a la iniciativa.
0: La alegría no cabía en el corazón de Luz. Su amiga Alma por fin aprendería a leer y escribir. Por fin podría empezar a cumplir uno de sus deseos y un derecho humano básico que le había sido vulnerado toda su vida. El día avanzó y llegó la hora de ir un sábado más a reunirse a la comunidad. Luz se iba temprano para tener tiempo de platicar con Alma, pues ella no siempre podía asistir a la célula. Luz ha llegado a la comunidad y de inmediato va a la Casa de Alma. Desde lejos se escucha su voz vendiendo tamales. Esto llamó su atención porque la voz era muy potente.
2: Con todo el alma Lunes, miércoles y viernes a las 9.40 de la mañana y 4.45 de la tarde.